0: Boa noite para quem é de boa noite, bom dia para quem é de bom dia, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um IM Podcast, e hoje a gente tem o prazer de receber aqui o professor Leonardo Gandara, e nós vamos trocar uma ideia sobre direito da mineração, sustentabilidade, ISG, e a gente vai buscar aí, a gente vai montar um funil, não é, Léo? Isso aí. Nós vamos buscar da de um contexto global para a gente chegar até você, que está nos assistindo. <risos> <risos> Léo, se apresente, por favor.
1: É, é um prazer estar aqui. Meu nome é Leonardo Gandara, como o Gustavo já ressaltou. Sou professor da casa. Né? É, eu Minha formação... Em Direito. Ninguém é perfeito, né, então, <risos> Me formei em uma escola de tradição mineradora, que é a Universidade Federal de Ouro Preto. Olha só! É? Eu é, também, hein, Léo? Então, é, somos a comunidade ufopiana, é né? Ah, né? É isso aí. Curiosamente, né, a gente tem lá a tradição da Escola de Minas, a Escola de Farmácia, mas uhum. também no século XIX existia a Escola de Direito, que posteriormente se transformou na Escola de Direito da UFMG. Eu não sabia. Exatamente. Cara. Estudei na Escola de Direito da Universidade Federal de Ouro Preto e sou mestre em Direito Público pela PUC, Pontificia uhum. Universidade Católica de Minas Gerais. Uhum. Um, e, e trabalho no dia a dia né, como uh, um gestor jurídico de empresas de mineração. Já tive experiência em, também em trabalhar com processo de reparação de desastres de mineração, Nossa. continuo trabalhando, ou seja, mais de, é, aí a gente denuncia a idade, mais de 20 anos trabalhando com mineração, então, com direito então de mineração. Então você foi uma
0: das primeiras turmas lá do direito lá Eu da fui
1: da terceira turma da UFOP, ah, a terceira turma da UFOP, o direito foi reaberto na UFOP em 94, se uhum. eu não me engano, Uhum. É, é, 94, porque a minha matrícula é 96, então eu já entreguei, né? Minha idade aqui, né? <risos> Tô brincando. Mas eu for, me formei no FOP, e é, como você também é de lá, é, além de, tá, de ser uma escola que ela buscou lá no século XIX, uma inspiração de uma escola de mineração, sim, né? não sim. é engenharia de Minas, não é geologia, é uma escola de, originalmente, né? de mineração. É. Tradicionalíssima. Tradicionalíssima, e tive essa a honra de poder fazer parte da comunidade ufopiana. Uhum. Né? É, então, como eu disse, trabalho com mineração há mais de 20 anos, é, moro num estado né, que tem no seu nome Atividade de mineração, pelo menos por enquanto, né? Não sei que alguém queira mudar, mas... Será, Léo? Eu não sei, já que <risos> né, a gente está num, num período de cancelamento. Então, assim, vai que a gente muda para outra coisa, né? Assim, é, é. Mas tirando a brincadeira, é, esse é o meu, vamos chamar de background, né? Uh -huh. é, enfim, atuo, dou aula em outras instituições também, mas também Sim. sou aqui da casa. Sim. tentando ajudar e compartilhar conhecimento da melhor forma possível e uh, discutir os rumos da mineração no Brasil de forma lúcida, de forma crítica, uh -huh. de forma desapaixonada, vamos dizer assim. É. Né? Tentando, obviamente, fazer com que a mineração realmente seja uma atividade reconhecida, para que a sociedade saiba do valor da mineração e também que a própria, o próprio setor de mineração consiga ah, incrementar e melhorar seus processos, uhum. reconhecer seus pontos de melhoria, Sim. acho que isso é importante também, né, do claro, nosso lado, claro. a gente que trabalha com mineração, acho que é interessante a gente ressaltar esse ponto, que uhum. é, senão não teria necessidade a gente discutir, aprimorar e fazer conhecimento e gerar conteúdo e e cada vez mais tentar melhorar a mineração. A mineração não pode ser estática, ela é dinâmica, né? Uhum. Como toda atividade humana, uhum. não, é? não é mesmo? Uhum. Então, acho que esse é o nosso papel.
0: É, é a mineração está em tudo, tudo tem mineração, Sim. né? É, é, existem é, muitos campos que a gente precisa ainda desenvolver, né? Para a mineração, assim, deixar de, às vezes, usar um verniz e começar a atuar ali mais na mais próximas pessoas, né? É, Léo, é, colocando a mineração, inserindo a mineração num contexto ali de proximidade com a sociedade. Como que está isso numa no num nível global e depois a gente vai colocar isso no funil para a gente chegar até as a, as relações com comunidades aqui no
1: Brasil? Olha, Gustavo, eu acho que é interessante a gente ressaltar vou colocar na perspectiva global e depois a gente começa Sim. a chegar a trazer, digamos assim, a descer as camadas né, a gente ter isso, que chegar aqui isso. É, a mineração nunca ironicamente ou curiosamente, nunca foi tão, ou será tão importante em toda a história da humanidade afirmação severa minha minha né? por quê a gente está vivendo um momento, é, independentemente de onde a gente vive, qual o país, qual lugar, existe um problema relacionado ao aquecimento global, as pessoas podem achar que não, podem achar que mais, pode achar que menos, é um fato, é um fato, né, é, e esse problema das mudanças climáticas, ele, ele tem solução, né. O cérebro humano é bastante engenhoso para proporcionar soluções. Né? A questão é que as soluções para a transição energética, elas somente, é uma condição sine qua non, elas somente serão viáveis porque existe um elo nessa cadeia que se chama mineração. A gente não consegue fazer a transição energética sem incrementar e aumentar a atividade de mineração. Esse é um ponto. Não é o Leonardo que está falando isso. Tirei da minha cabeça isso. Uhum. Não, isso é um fato. A gente precisará cada vez mais dos vão chamados minérios ou das substâncias que a gente usualmente ouve ou vê no dia a dia. né? A gente vai precisar cada vez mais de minério de ferro, o cobre, meio óbvio, falar de transição energética, né? Alumínio está sendo discutido, talvez seja o novo, entre aspas, minério de ferro em termos de preço, ultimamente, do boom do preço do alumínio. Mas existem assim, outros minerais que a gente pouco fala ou pouco ouve. Sim. A gente fala de lítio, a gente está uhum. falando de cobalto, uhum. a gente está falando de ouro, muita gente vincula a joalheria, mas também tem aplicações é. de te alta tecnologia. Isso. Né? O celular que você está segurando, sem um, um conjunto gigante de metais, ele simplesmente é impossível de existir. Uhum. E eu me arriscaria a dizer que tem até questões de direitos humanos. Aí você vai falar assim, você pirou. Não. Muitos desses metais que a gente está falando são hoje explorados em países com baixíssima aderência a regras ou normas de direitos humanos. Entendi. E aí é legal, a gente tem que... Como é que eu posso dizer? Nós temos que ter o consumo responsável. É um, a sociedade questiona isso hoje, questiona a mineração, questiona tudo, questiona o, o, o consumo responsável. Então, por que, que a gente não consegue vender, ao invés de comprar o cobalto do Congo, uh -huh. por que, que a gente não tem outros locais que a gente possa é, é, explorar esse mineral? Uh -huh. E a gente poderia dar outros exemplos aqui, uh -huh. né, de países que têm, digamos, uma... Aderência a regras de segurança do trabalho, sim, saúde do trabalhador. Sim. Olha só, estou até extrapolando. Ter diretrizes
0: mundiais.
1: Exatamente. E aí, nós cada vez mais seremos dependentes de metais. A gente tem uma discussão gigantesca, só para dar mais um exemplo: uma discussão gigantesca sobre terras raras. Uhum. Né? É, tem até um. Teve até um referendo, se não me engano, 2021, na Groenlândia em função do degelo das mudanças climáticas, que a Groenlândia poderia licenciar algumas atividades de exploração de terras áreas. Foi suspenso pelo governo dinamarquês, que exerce a soberania sobre a Groenlândia, exatamente em função de questões estratégicas e de geopolítica. Entendi. Então, o que foi o petróleo para o século XX é a mineração para o século XXI.
0: Aí você fala em relação à transformação...
1: Da sociedade. Da
0: sociedade. Exatamente. Né? Da, do, do, da forma de, de consumo, a transição energética, de matriz energética também.
1: Isso, e quando eu falo de matriz energética, a gente tem que... Vamos colocar em perspectiva, né? O Brasil, curiosamente, ou circunstancialmente, o Brasil tem uma matriz energética que a gente chamaria de sustentável, ou verde, alguns chamam de verde, uhum. por uma questão, por que, que eu falei circunstancialmente? É... da rigidez locacional. É, porque a, gente não, a <risos> gente não tem reservas de carvão mineral no Brasil, uhum. tem lá no sul, lá na região de Criciúma, né, um pouquinho no, no Rio Grande do Sul, mas de baixa qualidade. Uhum. A maior parte dos países do mundo, ou dos países industrializados, a própria China, vários países asiáticos, até hoje são muito dependentes do carvão mineral em função da sua abundância. E o Brasil, quando à medida que o tempo foi passando, implementando uh, uma fonte, um, desculpa, uma matriz de fonte renovável, não foi porque ela, alguém pensou há 80, 90 anos, vamos fazer uma matriz que não dependa do carvão. Não. Foi porque a gente não tinha carvão. Provavelmente, se a gente tivesse carvão, a gente usaria carvão. A gente estaria na armadilha hoje, que vários países estão. Sim. Né? Sim. Então, mas o Brasil não se isola. A discussão de mudança climática, ela não é isolada por país. Ela não tem fronteira. Uhum. Ela não tem fronteira. E Sim. aí eu vou conectar isso, porque a gente fala de mudança climática, transição energética, a gente imagina carvão, gente, e por questões óbvias. Eletricidade para chegar, energia na casa, nas indústrias nas fábricas, no comércio, mas a gente fala de mobilidade. Uhum. A gente fala de mobilidade. Né? E a mobilidade, a pessoa imediatamente pensa no carro elétrico. Estou falando da Tesla. Aqui. Não. Mobilidade também, transporte urbano. Sim. Né? Sim. Então, ou seja, imagina, olha só, você começou a, a nossa discussão falando mineração tem tudo. Cada vez mais estará em tudo. Então, assim... É, eu acho que é importante é, ressaltar isso, né? uhum. a mineração ela é fundamental para esse novo mundo, esse admirável novo mundo que a gente está chegando, é. dele, que a gente precisará avançar. É,
0: o mundo da transformação digital Exa também.
1: Exatamente.
0: Então a gente está sofrendo processos de transformação em várias áreas. Sim. Né? Inclusive na mineração. Inclusive na mineração, é. inclusive na mineração. É, é interessante isso. E aí a gente vem para o Brasil, Léo. Uhum. Vamos lá. Como que está esse contexto aí que, que você começou a fazer a sua análise macro, né? nessa proximidade com a sociedade, como que a sociedade enxerga a mineração no Brasil?
1: Olha, respondendo de forma bastante direta. Tá? A sociedade... Ela tem uma desconfiança da atividade da mineração, por questões óbvias. Por questões óbvias. Quais são as questões óbvias? Desastre de 2015, 5 de novembro de 2015. Desastre, o desastre corre do fundão, né? É de 2015. E o desastre corre do feijão, barragem corre do feijão, em 25 de janeiro de 2019. Aham. Uhum obviamente desastres dessa dessa magnitude e num espaço curto. curto de tempo eles é, eles realmente solaparam é. a, a credibilidade que a mineração até aquele momento tinha é principalmente o segundo né principalmente o segundo porque o... ele tem um impacto obviamente a gente está aqui fazendo ranking de é, não eu, de... Acho,
0: eu acho que nem assim em decorrência do resultado mas da proximidade, porque a gente ainda estava defendendo o primeiro ali, Exatamente. né, cara. A gente ainda estava querendo entender o primeiro. Querendo né? entender o primeiro.
1: Exatamente,
0: né? E, e, e assim nessa do jeito que a gente enxerga a mineração, a gente foi igual um soldado ali para defender isso. E tal, aí depois vem bum, de novo. E, e eu pior. acho que
1: e ali tem outra característica interessante, né, Gustavo, que é a gente não está falando de uma empresa ou de empresas pequenas uhum. que não tenham tecnologia ou que não tenham governança, já que a gente está falando de ESG, que não tenham um controle rígido, que não tenham atividade de conformidade, que não tenham um corpo técnico preparado, muito pelo contrário, são duas empresas, né? a gente está falando aqui de Samarca em é 2015 e Vale em 2019, empresas que têm um corpo técnico bastante, talvez os corpos técnicos mais capazes do Brasil, uhum. ou do mundo, se a gente falar da indústria da mineração. Sim, sim. E aí, como é, peraí, se as empresas grandes, constituídas, historicamente estabelecidas, sofrem, ou causam, ou de alguma forma são responsáveis por esse tipo de desastre, e o que falar das pequenas? Vamos lembrar que a mineração é. não são as empresas grandes só não, a gente tem mais é. de 9 mil empresas de mineração no Brasil.
0: Você é. faz ideia da proporção de grandes para médias e pequenas?
1: Esse número é difícil, a gente até tenta fazer essa, essa busca, a gente não tem, mas eu diria para você, as grandes empresas, aquelas que a gente é, colocaria assim, vão, vão ter faturamento acima de um bilhão de reais, são poucas empresas. São poucas. A gente, é, 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 é o mito da gente achar que a mineração é a empresa A, é B ou C, para não falar nome aqui, mas uh -huh. são as grandes, não são, uh -huh. não são. As empresas de mineração, essas empresas são importantes, óbvio que são, óbvio. gigantescas, têm uma preponderância no mundo, mas a indústria da mineração, ela está no Brasil todo, são as empresas familiares, muitas das vezes, uhum. empresas até de 50 empregados, 10 a 20 empregados, sim né? lavrando areia no rio, pequenas é... pedreiras produzindo brita, né? uhum. então a gente tem todo esse aspecto, ah, ou é, pedras ornamentais, ardósia, mármore, tudo isso, são empresas relativamente pequenas. Tem algumas que começam o processo de internacionalização. Então, mineração é tudo isso. Né? É. Mineração, e aí a gente confunde, eu falei das empresas, a gente também não pode confundir com substância. Mineração não é só minério de ferro, que é uma... O senso comum vai indicar que é isso, mas não é. Então, assim, respondendo a sua pergunta, acho que a sociedade... Tem uma desconfiança. Aham. Uhum. Está com o pé atrás. Pé atrás. Por causa, obviamente, dos dois desastres. E, de certa forma, a própria indústria da mineração, ela precisa enfrentar o que ela nunca enfrentou em sua história, que é se abrir. Uhum. Ah, então você me pergunta, pô, mas então o que é uma indústria fechada? É uma indústria em si historicamente em si é, o... Você estudou no FOP, você sabe sim, disso, sim. né? O, o... As pessoas, todo mundo se conhece no meio. É, é. Não é? E
0: aí acha que porque se conhecem, todo mundo conhece, né? Exato, e não, não é bem assim. Não é, não não é, não é, não é bem é. assim. O, o Vicente Lobo, ele sempre falou comigo assim: Gustavo, a mineração é uníssona ela só sabe falar para ela mesma. E, é isso. E quando ele me falou, caiu uma ficha assim, né, cara? Falei, cara, é isso. A mineração, ela sabe falar muito bem para ela mesma. Saiu daquela bolha ali, encontra muita
1: dificuldade. É, e imagina, Gustavo, a gente tá falando, óbvio que a gente tá falando para pessoas do Brasil todo, eventualmente até de fora do Brasil, uhum. né? Mas se a gente pegar regiões historicamente mineradoras do Brasil, né? a gente fala de Belo Horizonte, no quadrilátero ferrífero, a região historicamente é, mais, digamos assim, mais conectada com a atividade de mineração do Brasil, pelo menos nos últimos 300 anos. Uhum. A gente teve o ciclo do ouro, ciclo de diamante, e agora que a gente chama no século XX do ciclo do ferro. Né? Sim. É, se a gente chegar para uma pessoa em Belo Horizonte capital do estado de Minas Gerais, o estado, segundo estado mais populoso, transita aí de vez em quando sobre a questão de PIB, um disputa aí com o Rio de Janeiro, mas enfim, em Belo Horizonte, que está a, vou me arriscar a dizer, a 15 quilômetros da mina mais, ou seja, está dentro da, tem uma mina na, nos limites, tem algumas sim, minas no limite sim. da cidade, as pessoas sequer sabem disso. Uhum. E nós, tam, nós podemos falar assim, não são pessoas que a gente pode falar que tem um nível educacional baixo. Não, a gente está falando, tradicionalmente no Brasil, a capital as capitais têm o um maior nível educacional, né ou nas proximidades têm o um maior nível de renda. É. As pessoas
0: não sabem. É. Né? Já está já se tornando, ou já é um paradigma, né, Léo? Sim. Então, para quebrar esse paradigma aí, uh, gera um pouco de dor, né?
1: Muita dor, eu... Eu trabalho nesse setor. Né? É, eu acho que a primeira dor é reconhecer isso. Acho que tem um aspecto também de é, tentar ouvir, acho que é importante, e também tentar explicar o que é que a gente faz. Uhum. Né? O que é que a gente faz?
0: Uhum.
1: O que é que a gente faz... O que, que é a mineração? Quais os desafios que ela tem? O que, que ela? Quais os? Uh, o que, que a gente pode contribuir para a sociedade? É. E quando eu falo contribuir, não é só ah, porque geralmente o, o, a resposta mais óbvia é ah, gera CFEM, gera tributo. Ah, é, tudo gera. É. As outras atividades também geram. E aí?
0: Gera emprego.
1: Gera emprego. Toda, Constituição civil gera emprego pra caramba. Aí
0: eu vou, vou citar né? o Vicente aqui de novo, né? Que eu tava argumentando com ele, falando justamente isso, né? E ele virou pra mim e falou assim, Gustavão, isso aí é fazer nada além da obrigação. É,
1: isso. E a gente precisa convencer as pessoas. Convencer, não no sentido negativo, pejorativo. Mostrar ah. assim, olha, cara, isso é interessante. Porque aí eu vou conectar com outra coisa interessante, Gustavo. O Brasil é um país de tradição mineradora, a gente queira ou não. A pessoa pode ter não gostado da mineração, mas é um outro país de tradição mineradora. Sim. Ponto. Isso é um Sim. fato. Isso não é um juízo de valor meu. Aham. Ok? E o interessante é que vários outros países de tradição mineradora não têm esse conflito com a mineração. Interessante. Canadá. Né? É, Estados Unidos. É. Aí você vai falar assim, pô, Canadá, é um país super de primeiro mundo. É, não, não, é um país de tradição mineradora. Cara, é, é, mesmo. Suécia. Se você vai falar que Suécia é aquele paraíso na Terra, é um país de tradição mineradora, uh -huh, historicamente minerador. Uh -huh. Alemanha.
0: Não, tem, tem. Nesses países tem até pontos turísticos. Turísticos. Né? Visitação. Visitação. Dentro de uma lavra.
1: É Quem tiver curiosidade, assim, só pra, é, assim, óbvio, tem países que também tem uma situação parecida com o Brasil, mas a maior parte convive bem. Uhum. Por exemplo, o, o, na Alemanha, que tem uma tradição mineradora grande, muito, inclusive, dos, é, da literatura, principalmente de engenharia, né? Eu vou estar entrando numa área que não é a minha, mas, assim, muito da engenharia vem da, das escolas alemãs lá do século XIX, século XX, né? Mas o interessante é que na região carbonífera né, do Vale do Ruhr, na, na Alemanha, onde você tem talvez a maior aglomeração urbana do mundo, né, várias cidades, e você vai ter uma cidadezinha que, que é uma cidade de... me arriscar, deve ter 220 mil habitantes. Gelsenkirchen. Que é o lar do time de futebol com a maior torcida da Alemanha. Curiosamente, as pessoas acham que a maior torcida da Alemanha é do bairro de Munique. Não é. É do Schalke 04. Hum. E o time do Schalke 04... O acesso ao estádio, o túnel, é um túnel de uma antiga mina de carvão.
0: Entendi. Para que eles
1: relembrem que é ali que foi constituída a cidade aquela sociedade. Olha que interessante. A gente fala, né? Talvez a gente comente aqui em algum momento de uso futuro, né? Aham. Uh -huh. esse, esse pessoal já discute isso não é há cinco anos. Aham. Uh -huh. É há 50, 70, 70 anos. 70 anos. De conviver com a atividade, Nelson. Faz parte da vida deles. É fantástico. Eles não querem ignorar aquilo. Fantástico. né? Aham. Uh -huh. Então, assim, é, acho que esses é, são pontos que a gente precisa de, de destravar, vamos chamar assim, né? É, Eu acho que é um é, ponto é, pra perder gente o pensar. medo né, de abordar
0: e de e discutir. É a, o Léo, até entre nós, né, cara, é, é, de repente, numa aula que, que a gente está tendo no MBA, você vê a pessoa ali que ela vai até um ponto. Ela não passa naquele
1: ponto na hora de falar das coisas. Sim. É como se tivesse um, uma, um código não escrito. Ah, eu não posso. Como assim? A gente tem que enfrentar qualquer discussão. É, não, realmente. Desde que ela seja uma discussão honesta, né? E isso a gente precisa enfrentar. Uhum. A mineração tem problema com toda atividade econômica tem. Ela tem desafios. E o que eu acho legal a gente falar é a mineração ela quer contribuir com a sociedade. E a sociedade precisa dela, o Brasil não pode perder mais uma oportunidade. A gente tem muita gente no Brasil para a gente resgatar uhum. de situações vulneráveis, de melhorar a qualidade de vida das pessoas. É. E a gente não pode abandonar um setor que pode ajudar nisso, que é a mineração. Demais,
0: demais, né? É? Demais, é levar, é fazer a transformação. Exato. Ali da, da região, uma região próspera.
1: Exatamente. E deixou é. um legado, né? Deixou um legado, deixou um legado. É, é, geralmente, a, 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 eu uso como, vamos dizer assim, como paradigma, né, quando a gente fala de uso futuro, eu uso a escola de Minas. Né? Ouro Preto, quando a gente vai, vai analisar assim, o impacto econômico hoje da mineração na, no município de Ouro Preto, é relativamente pequeno o impacto uhum. econômico. A maior atividade é, econômica de Ouro Preto está conectada à universidade e depois ao turismo. Olha que interessante como é o legado. Uhum. Né? Foi a mineração que pro proporcionou a, aquela a cidade. Obviamente, eu, eu, eu tenho um apreço muito grande né, pela, claro. pela cidade. É uma cidade que tem uma. que soube aproveitar. Não é que ela planejou, mas ela soube aproveitar das riquezas da mineração com todas as suas igrejas, todo o seu acervo arquitetônico. É. E, pô, isso é um legado. É, o Ouro Preto
0: tinha níveis europeus Exato. na, na época da, 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 da mineração lá. Exato. Né? E você sabe onde começou a mineração em Ouro Preto? No Itacolomia, né? Não foi no Tripuí. Tripuí, isso
1: mesmo. Corrego do Tripuí. Tripuí. Corrego é. do Tripuí, exatamente. <risos> Onde acha lá o, o, o ouro com óxido ferroso, isso, né? Por isso, isso. que é ouro preto, né? É. Assim, a gente, é. Então, assim, é um legado. Né? E quando eu falo de ouro preto, eu poderia estar falando aqui de Mariana, uh -huh. de Congonhas, a própria Diamantina, com um pouco distante. Passagem de Mariana, que é maravilhoso. É. É. Né? é. Do lado de Belo Horizonte, a gente tem Nova Lima.
0: Eu venho de uma cidade que era mineração também, Caeté. Caeté. Caeté tinha. Ainda tem mina de ouro lá. Tem a mina da Anglo Gold é, em Sabará, que é perto. Tem a mina da Emisol em Caeté. Tá, tá desativada a mina, mas a planta fica lá em Caeté. Tem minério de ferro para tudo que é lado.
1: Tinha até o projeto lá... o. Esqueci o nome agora. Projeto gigante de minério de ferro lá. Apolo. Apolo. É.
0: Gigantesco. É. Gigantesco. E que vai ter muito problema de direito minerário e ambiental, <risos> né? Se é. quiserem é. tocar pra frente... E superficiário, né? Por... Superficiário. <risos> e superficiário. E na Serra da Piedade tem minério de alto teor também, mas... É, uma, é um patrimônio né? cultural, patrimônio, então assim, não dá para mexer em todas as áreas. Então assim, vamos aproveitar que a gente já começou aqui a falar das tretas, né, Léo? É, quais os assuntos hoje mais quentes hoje na mineração no Brasil, tratando-se de direito da mineração?
1: É uma ótima pergunta, Gustavo. Eu diria para você... Obviamente, quando a gente fala de assuntos mais quentes, a gente corre o risco de ficar datado, né? congelar na, que nesse momento que a gente está vivendo. Mas eu acredito que isso não vai mudar por um bom tempo ainda. Ou no longo prazo, vamos colocar um ano, dois anos, a gente vai estar tá discutindo isso aqui, que a gente vai falar. Primeiro, sanções administrativas. Certo. O que a gente está chamando como uma nova norma, da Agência Nacional de Mineração, a Resolução 122. Né? É, durante muito tempo, as sanções administrativas foram uma, elas eram um ponto vulnerável da regulação da mineração. Né? As sanções eram, as pessoas criticavam que as sanções eram muito baixas do ponto de vista pecuniário, certo. que elas eram, não, não tinham um caráter, digamos assim, repressor né, o, o custo da, da, da inadequação era baixo para o empreendedor, era uma crítica que existia. A resolução 2.2 ela vai do 8 a 80. Ela, ela muda o, o digamos assim o regime da, das sanções administrativas do direito minerário de uma forma realmente ao meu ver e eu estou falando isso, eu não, aqui eu não estou cometendo nenhuma inconfidência, porque eu já me pronunciei publicamente, inclusive em uma das reuniões públicas da agência, representando uma associação da qual eu faço parte, é, carecem de proporcionalidade. Certo. A sanção precisa ser proporcional. Isso, não, isso a, 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 a... O ordenamento jurídico brasileiro, ele reconhece que uma sanção... Ela precisa ter, guardar uma relação de proporção entre o ilícito e a sanção. É um princípio, Léo. É um princípio. Algumas pessoas vão falar que é uma regra, outras uh -huh. pessoas vão falar porque tem uma nuance, uma pequena filigrana jurídica de considerar que é um princípio, uma regra, mas é um princípio certo, da certo. proporcionalidade. Alguns vão chamar de princípio da razoabilidade a mesma coisa. Uh -huh. Princípio da proporcionalidade. Tem que ter uma proporção. Certo. Eu não posso. É... Ter um desbalanceamento entre o ilícito e a sanção. Porque, do contrário, eu não soluciono o problema da repressão e do caráter pedagógico, que é indicar para o setor que aquela sanção ela será aplicada e ela vai. É, ela, tem, ela vai ter um caráter inibidor. Tá entendendo? Uhum. Se eu aumentar muito a mão, o que acontece? Ela se torna pouco aplicável ela se torna pouco, pouco aplicável. Na verdade, ou ela migra para a atividade da... Ela migra para a ilegalidade, certo. ou ela afugenta o setor. O setor simplesmente deixa de existir. Deixa de existir. Né? Tem desinvestimento. Isso é, esse é o primeiro elemento. Uhum. E aí você vai falar, mas e as empresas que gestão? elas As empresas vão continuar. E o que, é que vai acontecer? Na minha opinião, uma, um aumento drástico do contencioso da mineração administrativa e judicial, que historicamente nós não temos. Olha que coisa interessante. E aí, antes de passar para o próximo ponto, a resolução ANM 1.2.2 está trazendo uma discussão muito grande, talvez esse seja o ponto que as pessoas estão mais discutindo hoje no dia a dia do direito à mineração. E o interessante é que, ao longo dos últimos anos, desde a criação da agência, a gente vê a agência como é que eu posso dizer, paulatinamente, modernizando a regulação da mineração. E vamos lembrar que durante anos a gente não tinha muita coisa acontecendo Entendi, na regulação. Né? Você vai falar, por quê? Porque o direito da mineração é estático? Não, porque tinha muita coisa consolidada. O Decreto-Lei 227, Código de Mineração, é um código bastante testado, ou da década de 60. Uhum. Né? Então, assim, a atividade de mineração... Do ponto de vista da sua regulação, sempre foi muito testada. Então, ela estava relativamente consolidada. Isso significa que ela não merecia modernizar? Óbvio que merecia. A gente tem vários setores. Um exemplo mais claro: a gente vai ter a, a Resolução 95, a consolidação do nome de segurança de barragem. Sim. Fundamental. As questões técnicas
0: né? ali. Deu, deu uma, uma. Deu um norte bom. Um norte, né, Léo? A gente pode
1: criticar, falar, ah, deveria. Ok, mas ah. a agência fez um trabalho. De novo, pode ter alguma coisa que você ou eu, a gente pode não concordar, mas é um trabalho árduo de consolidação técnica. É, técnica. é deu um norte excelente. Deu um norte, é um manual praticamente, De resolução. Isso, Então Duas assim... As práticas estão tá ali. Está ali, olha, como é que eu tenho, o projeto ele tem que guardar quais condições, quais requisitos? Esse, Sim. esse... Opa, já que a gente não reclama tanto, nós do dia a dia... De insegurança jurídica, insegurança regulatória, não. Ali eles foram. Não, você quer falar de segurança de barragem? Esse é o, o requisito que você tem que cumprir. Uh -huh. né? Interessantíssimo, isso, uh -huh. né? Uh -huh. então, vamos lembrar: tem países que não têm, países grandes envolvidos, que não tem uma norma de segurança de barragem tão é, como é que eu posso dizer, madura, tão moderna quanto a é, nossa. É,
0: e, e muita gente não sabe também, Léo que as normas de segurança de barragem da Agência Nacional de Mineração são mais criteriosas do que todas as Exatamente. outras.
1: Exatamente.
0: É, é normas de Ana,
1: Neel. Sem dúvida alguma. Né? Sem dúvida alguma. Então, assim, eu acho que é um ponto. Assim, a Resolução 122 me parece que ela 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 destoa das demais normas, das demais resoluções. Que saem da ANM. Me parece que destoa. Ela não guarda essa proporcionalidade. Uhum.
0: Mas explica pro pessoal que tá assistindo a gente o que que é essa resolução? Onde que ela, onde que ela se insere?
1: Pois bem, a resolução 22 ela trata das sanções administrativas em função de ilícitos cometidos na esfera administrativa em relação à atividade de mineração. Uhum. Ou seja, todo minerador que tenha qualquer título minerário, ou seja, um alvará ou autorização de pesquisa, uma concessão de lavra ou portaria de lavra o nome que a gente queira dar, uma licença, uma permissão de lava garimpeira, né? qualquer desses títulos. um Manifesto de Minas pode estar tá lá também, é um dos, regi um dos regimes. E o que, que aconteceu? A resolução ela lista, ela detalha todos os, ou o que ela imagina, que são todos os possíveis, as possíveis infrações que um concessionário ou um detentor de um título minerário possa cometer. E ela, ela não define um valor para cada ilícito. Mas o que, é que ela define? Ela define uma métrica para a chegar ao valor monetário, pecuniário. certo certo isso está gerando uma série de...
0: E qual que é essa métrica?
1: É uma forma muito complexa. Uhum. Tá, que varia conforme o faturamento da empresa, ah. o, 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 o que, que ela arrecada de ser Certo, e que é uma coisa que já começa a entrar. Não quero entrar numa seara de direito tributário, mas peraí, <risos> você começa a usar uma métrica de, de um preço público que é ser FEM como métrica para uma um uma auto de infração. Me parece que soa estranho, uhum. me parece, né? Uhum. E vou dar um exemplo, né? Imagina um, um dos requisitos. Eu, eu vou dar um exemplo simples para a gente ter a noção. Se você não, uh, não comunicar à agência uma alteração nos documentos societários, se for uma empresa, uma sociedade anônima, o Estatuto Social. Se for uma empresa limitada, ou que não seja sociedade anônima, o contrato social. Suponhamos que seja lá um momento de capital uma substituição de um diretor, de um executivo. Se você não comunicar em, em um determinado prazo, você vai ser submetido à sanção. Um dos cálculos que a gente andou discutindo, dependendo, a gente fez um exercício com, nessa associação da qual faz parte, poderia chegar a uma multa de 300 mil reais. Isso aí, qual a proporção entre o, o que, que um ato de não comunicar no prazo, uma alteração do seu estatuto social ou do seu contrato, qual o impacto que isso tem para a sociedade. É. Não me parece. Colocou tudo no mesmo balá. Exato.
0: Porque de repente eles estavam querendo pegar coisas é, de responsabilidade alta, tipo barragem, e colocou esses atos
1: administrativos. E, e me parece aí algo que... desconectado, sabe, sabe? Entendi. Então, entendi. assim, a gente tem que pensar assim, ok? A gente. Eu acho que é importante assim, a gente tem que enfrentar, já que você falou a questão, você ponderou bem no, um pouquinho antes aí da sociedade, como é que a sociedade percebe? É isso que vai fazer a mineração ser mais responsável, já que um dos objetivos é esse? Não me parece que punir severamente, de forma draconiana, para usar uma palavra que o direito gosta, né de forma draconiana um ato, que vai fazer que a mineração seja mais segura ou mais responsável. Não é, definitivamente não. Uhum. Não é um ato desse, um ato puramente administrativo, não estou falando que não seja importante, não. Certo, Eu não estou esvaziando. Sim. É importante? Concordo. Sim. Mas, não fazê-lo naquele prazo vai causar um dano à sociedade? Não me parece. Uh -huh. Não me parece. Uh -huh. né? E a agência tem outras formas. Um dos requisitos da proporcionalidade é que um dos testes que a gente chama né, da proporcionalidade é se aquele, aquela, aquela sanção ela é a melhor alternativa para coibir aquele ato. Entendi. Essa é a melhor alternativa? A gente está vivendo, aí eu tô, vou aqui dar uma viajada, tá, Gustavo? Sim. Esses atos, tirando alguma outra entidade, talvez uma fundação, talvez uma associação lá de garimpeiros, uma cooperativa, um sindicato de garimpeiros, mas empresas de mineração... Você vai registrar todos esses atos em junta comercial. Nós estamos falando, nós estamos vivendo uma era de inteligência artificial. Será que não tem como criar um mecanismo de comunicação entre os órgãos das da, da juntas comerciais, que são órgãos de, de natureza, de competência e natureza administrativa estadual com a agência? Não é mais eficiente a gente usar os mecanismos de tecnologia uhum. que, ao invés de ficar trocando papel? É. Não me parece razoável para ser ah, muito honesto. Tá, tá. Ela não tem desculpa, né, Léo? É, assim, você tem que fazer um registro. Você mudou seu contrato social. Vai ter que registrar lá na junta do estado A, B ou C? Depende, você vai ter que fazer um registro. Isso hoje é tudo eletrônico. Tudo eletrônico. Você não sai do seu... Tem um token de certificado digital, você vai lá, faz o upload para a junta comercial. Por que, que a junta não pode comunicar? Por que, que não pode ter um robozinho entre a junta e a NM? Gente... Tecnologia é para isso, não é para ficar trocando papel. É. Não me parece, ou vou falar de outra forma, me parece que a gente tem ferramentas mais eficientes, que a sociedade a sociedade não espera saber se o contrato social está atualizado ou deixa de estar tá atualizado. Ela quer saber uh -huh. o seguinte, essa atividade é segura? Uh -huh. Essa atividade respeita os direitos do trabalhadores? É, tipo, dá peso. Exato. É, ah, não, isso aqui é questão Aí, de segurança. É, tenta dar peso. Pum. Tenta dar peso, isso vai fazer, tenta dar peso, mas faltou um pouquinho de, vou usar uma palavra aqui, faltou um pouquinho de parcimônia, sabe? Uhum. Faltou um pouquinho de parcimônia, vamos, vamos ser um pouquinho mais parcimoniosos aqui? Eu acho que faltou a minha impressão, tá, Mas isso aí deve cair, né, Léo? Não sei, tá tendo uma discussão muito grande, eu, aí eu vou reiterar uma, uma, um risco que eu enxergo, tá, Gustavo? Acho que nós temos o risco de ter um grande contencioso administrativo judicial. E vamos lá, contencioso administrativo judicial não vai garantir a segurança da sociedade, não vai garantir uma segurança jurídica para o empreendedor que é. quer investir em mineração.
0: É pelo contrário. Pelo
1: né? contrário.
0: Tira, tira investimento, vai cortar e aí vai sair de
1: onde. Exato. Né? E assim cê, as pessoas, a gente tem que imaginar assim, uma discussão judicial no Brasil é uma discussão relativamente longa.
0: Uhum. Né? A gente, interessante né Léo A gente começou a nossa discussão aqui Falando da importância do relacionamento com a sociedade E acontecendo um, um, um caso né, De uma empresa ter que pegar um grande volume de grana Para pagar uma multa dessa Ela vai ter que começar ali a adequar os gastos Ela não vai tirar o gasto da operação né então, ela vai cortar no relacionamento, na comunicação, onde tem as maiores falhas hoje. É,
1: e eu acho até que. Não vai, eu acho que ela vai. É, vou julgar contra o patrimônio aqui, tá, Gustavo? Uhum. Ela vai pagar um advogado, cara? Também, sabe? Também. É. E, de novo, meus coleguinhas, né? Meus colegas advogados e advogadas, né? Não é que eu tô. Mas é isso que a gente quer? Uhum. Acho que não é. Tem trabalho, tem trabalho pra todo mundo. Tem. Sabe? Tem, e eu acho com que não é não é eficiente do ponto de vista sistêmico se a gente for discutir tudo tem tanta coisa para fazer legal e bacana para a gente incrementar a atividade gerar emprego Detalhe, isso não gera você concorda comigo não gera uh -huh. não gera riqueza a é. discussão administrativa judicial não gera riqueza gente é. riqueza não é só para falar assim ah não gera não é riqueza como um todo sabe uh -huh. não gera é, não gera é, é, o legado, não gera, definitivamente, não.
0: Léo, a gente já falou aqui da 122, né? Isso. A gente já falou da 95. Isso. Tem mais alguma coisa importante aí acontecendo, que a gente precisa aprofundar mais?
1: Eu acho, vou falar um item só, que é importante, senão vai parecer que a gente está esquecendo um ponto que é muito significativo. Sim. Eu vou falar do sentido mais amplo, mas a gente fala de um ponto. Mineração em terras indígenas. Ah, Esse cara. é um ponto que é, você citou um determinado momento aí que a gente às vezes a gente está discutindo um assunto e a gente para quando a gente sabe, quando a gente vê que vai avançar um pouco mais. Uhum. E, obviamente, o que a gente está vendo hoje é uma atividade legal. A discussão, vou situar os nossos ouvintes e nossos ouvintes, é atividade de mineração ilegal em terras indígenas, notadamente o caso dos Yanomamis. Sim, okay? sim. Esse é um caso. Gente, isso não é mineração, aquilo ali não é mineração. Garimpão. Garimpão ilegal, criminoso. Sim. Aquilo não é mineração. Uhum. A atividade de mineração é a primeira que levanta a mão contra aquele tipo de mineração responsável. Não é aquilo. Ok? Isso é um ponto. Aliás, a atividade de mineração responsável, ela quer combater aquele jogo. que inclusive do ponto de vista de competição... É, é um, uma é, competição desleal. desleal, essa. Desleal. Não é mesmo? Uhum. Mas tem um ponto que a gente, há anos, a gente fica circulando e a gente não avança: mineração em terras indígenas. Porque a Constituição, vamos lembrar, o artigo 176, parágrafo 1, lá, não proíbe a mineração em terras indígenas. Fala que a lei regulará. Certo. E aí? A gente precisa enfrentar isso, tá? Qual Entende, instituição? É que tá. Nós vamos enfrentar? É, a gente tem que enfrentar no sentido republicano. Uh -huh. E lá no, no Congresso fala assim, olha, é, vai ter o, o, e o grupo que é contra a mineração em terras indígenas tem que ter sua, digamos, sua oportunidade e a gente tem que defender. Vai ter ou não vai ter? Não tô falando que eu defendo um lado ou defendo o outro. Que aqui nós não estamos aqui para isso. Sim, sim. Mas a discussão mineração em terras indígenas e aí as pessoas podem falar, porque no mesmo né, é, dispositivo legal a gente tem mineração em faixa de fronteira e mineração em terras indígenas. Estou falando aqui só de mineração em terras indígenas. Uhum. Talvez, pode discutir também faixa de fronteira, não tem problema nenhum. Mas a questão aqui é terras indígenas. A gente tem, a gente tem dois caminhos que depois vão se bifurcar em vários. Sim ou não, correto? Certo. Se a gente falar, não, não terá. Opa, quais as bifurcações? Então, atividade que existem atividades em, em tem direitos minerais em terras indígenas, historicamente constituídos já, uhum. legalmente, inclusive, constituídos, uhum. né? Então nós vamos ter que. Como é que vai ser feito? Vai ter algum ressarcimento? Tá entendendo? Tem várias discussões uhum. que você já várias coisas. Agora tem o um outro caminho. E se falar assim: olha, o Congresso Nacional, que é a pessoa, que é o órgão, o corpo, o ente que vai ter que dar esse, esse veredito, né? na forma de uma lei. Se o Congresso falar assim, ó, não, a gente vai ter mineração de terras indígenas. Quais as provocações que a gente abre? Inúmeras. Qual será o regime? Qual será, né? Como é que será a questão de, vamos chamar de remuneração, ou de é, reparação, ou de é, compensação financeira e material para aquela, a, a, aquele território? Uhum. Né? Do mesmo jeito que vários outros países fazem. A gente, isso, de novo, eu, eu acho que é interessante, Gustavo, a gente tem exemplos em outros países, não adianta a gente, a gente não precisa se preocupar em a gente não precisa se preocupar em inovar. Olha que interessante, aí você vai falar assim: como assim, não, Léo? Não, tem vários outros países que têm essa, essa mesma discussão, alguns mais avançados. Veja as do boas documento. práticas, né? Veja as boas práticas.
0: o, o Play, pede para a produção trazer água pra gente, por favor. É, é pegar essas boas práticas aí, né? Exato. E, pô, estuda, faz uma, uma customização. Exato.
1: E vê o que deu errado pra também. Terras
0: Brasílias.
1: Vê, vê o que deu errado. Que o que deu errado? É. Ó, deu errado isso, isso e aquilo. Opa! Uhum. Então, como diria o, o Marechal Bismarck lá da da Prússia, né? É mais fácil e barato aprender com erros dos outros, né? não, não A gente não precisa cometer erros novos, mas, mas é. eu acho desculpa eu, erros do que outros já cometeram. Eu acho
0: tão difícil isso, Léo, porque é, é cada pessoa enxerga o cidadão ali indígena de uma forma, né, cara? Tem pessoas que acham que ele não tem capacidade de, de decidir. Né? Então ficam tentando tomar decisões por eles. É. Então, assim, acho que é, é bem complexo isso e vai ter muito pano para
1: manga aí. Né? Muito pano para manga, eu acho que questão é um do Assim, se a gente for. Essa questão, eu já trabalhei, tive a oportunidade de trabalhar num processo de reparação em que tinha quatro, quatro territórios indígenas. Uhum. Né? E cada caso é um caso. Não existe regra. Como é que fala? De prateleira, vamos falar assim. Né? Não tem uma, uma solução de prateleira. É, mas da mesma forma que a gente está falando hoje em dia, né? quando a gente fala de consulta pública, que ela tem que ser livre, ela tem que ser democrática e participativa, acho que a decisão também tem que ser, no, na minha opinião. Sim. Eu acho que tratar essas comunidades como seres incapazes, isso não existe mais. O Código Civil de 1916, que não estava vigente, foi substituído pelo Código Civil de 2002, é... pelo novo Código Civil, né uhum. o Código Civil de 1916, como tudo que era produzido lá no final do século XIX início do século XX, ele era bastante racista, vamos dizer, nesse sentido. Uhum. Porque ele considerava, ele falava do silvícula, né? o silvícula é um, é um incapaz. Uhum. Né? Gente, isso não existe mais. E eu acho que a gente tem que, tem que tratar, na minha opinião, como, como pessoas autônomas, sujeitos de direito e, e com todos os benefícios e ônus que trazem essa figura do sujeito de direito. Sim, Obviamente, sim. eu acho que tem que ter um regime de proteção um pouco diferenciado mesmo. né? Mas não de proteção no sentido de que são incapazes. Eu acho que isso é importante ressaltar. Tá? Uhum. Mas no sentido de que... É... Existe uma vulnerabilidade. Existe, existe. Essa vulnerabilidade tem que ser, tem que ser digamos assim, calibrada e, e para aquele grupo tem que ser atendido. Léo, e os quilombolas? Também. Quando a gente fala, até, a gente falou de terra indígena, mas a gente está falando de quilombola. Também tive a oportunidade de trabalhar com reparação numa comunidade quilombola. Aí eu vou conectar só com um ponto interessante, acho que eu já, a gente já comentou, né? A gente só tem... A maior parte da, popula da população brasileira ela vive até hoje no litoral. Uhum. Mas o que a gente tem até hoje de interiorização brasileira se deveu à mineração. Né? E o interessante... Parar, né? O para até hoje é bastante pouco é... denso de população se for analisar. Mas, mas quando começa a ter... Quando é tem mineração. lá
0: dentro... Mineração. Você vê ali... Porto Trombeta, Juruti,
1: né, Carajás. Vamos pegar Goiás. Sim. Goiás Velho, que é a cidade mais antiga de Goiás, é uma cidade que nasceu em mineração. mineração de ouro. Sim, sim. Mato Grosso. Uhum. Mato Grosso, mineração de ouro também. Uhum. A gente vê hoje, Mato Grosso, a gente conecta com a questão do agro. Mas é um estado que teve as primeiras ocupações. Tem um relato muito legal no, no livro Escravidão, volume 2, do Laurentino Gomes, em que ele conta a primeira... A primeira vamos chamar de expedição, os primeiros entre aspas, brasileiros que chegam, que hoje a gente chama de Mato Grosso, para lavrar ouro. Entendi. Né? E o interessante é que o fenômeno, ou a, essa chaga que a gente tem na história brasileira da escravidão, num primeiro momento, era para a cultura do cana de açúcar. Sim. Isso é um fato. Sim. Né? E para alguns trabalhos manuais. Mas no, a segunda onda é tipicamente para atividade de mineração. E por quê? Porque o português não tinha tecnologia. Uhum. É claramente uma transferência de tecnologia. Absurda, é... maligna, <risos> sim, que é a sim. escravização de, um, de determinados povos. Uhum. Mas foram, eram povos que eram claramente tinham uma aptidão e uma, um conhecimento de mineração que os portugueses não tinham. É, não, os próprios portugueses chamavam
0: o reino do Congo de nação. Exato. Né? E era um reino, era uma nação onde os caras dominaram a mineração e a metalurgia. Exato, que os portugueses nunca
1: tiveram, é. essa habilidade. Então, assim, é, é muito interessante É muito interessante, mesmo. né? É. E aí, o que eu tô conectando isso pra falar dos quilombolas, né? É... Valeu, Rafa. Eu acho que a gente tem que ter o mesmo. Não é a mesma lógica, né? Que eu falei que da, das, é, das comunidades indígenas, né? Mas os quilombolas também é, precisam desse tipo de. Vamos chamar de assistência, né, Gustavo? Uhum. Ou de apoio. É, Para também. É, encaminhar. Agora, eu acho que a situação dos indígenas é um pouco mais complexa, na minha opinião. Uhum. Porque aí a gente envolve uma questão de direito minerário, especificamente. O direito não é o título. Pode aquele título ser explorado naquele lugar? Outra coisa é no, na comunidade quilombola. Eu acho que a comunidade quilombola até tem... É, a gente teria alguns conflitos. Se a gente tiver uma, Imagina uma situação dessa. Mas eu acho que a gente pode ter situações é, até bastante interessantes, se a gente for ver, uhum. de é, redução da vulnerabilidade dessas comunidades quilombolas, sim, na minha sim. opinião. Né? Uhum. A gente tem no, em vários lugares do Brasil, no interior da Bahia, algumas comunidades quilombolas que são comunidades oriundas daqui de Minas Gerais, que subiram para Bahia, quando tem um decréscimo da de atividade de mineradora no quadrilátero de ferro, sobem para a Bahia. Né? Um livro que é também interessante, é Torto Arado, em que se comenta e tem uma menção que fala lá dos, é, dos pretos que vinham das minas. Olha só uhum. que interessante que eles falam. Né? É... então acho que é também uma comunidade que pode ser impactada é... por essas discussões de mineração sim, tá? sim mas comendo, na minha opinião o grande problema que a gente tem hoje é de comunidade indígena
0: ô, ô Léo, vamos aproveitar que a gente está enveredando para essa área né? ah. sabe qual que foi o motivo que derrubou a, a as últimas licenças lá da, da mineração ali na Serra do Curral, né? Qual?
1: Comunidade Clombola? <risos> é, é, Comunidade Clombola. É, esse caso, assim, esse caso, assim, tem até um pouco de receio de falar e as pessoas entenderem de outra forma, assim, porque eu tive um, uma aula presencial, inclusive, em outra instituição, uh -huh. em que a gente discutiu o caso da Serra do Curral. Sim, né? sim. Eu não vou citar nomes aqui, por causa das alunas e alunos, né? E a discussão foi assim, olha, dada a situação, não é, óbvio que a gente não entrou no processo, não é nesse nível de detalhamento, né? Uhum. Mas é um debate, falou assim, o que, que você acha? É? E uma primeira menina, uma primeira aluna, vamos falar assim, não é nem menina, não eu vou ser desrespeitoso com ela, uma aluna falou assim, eu acho que isso é importantíssimo, porque eu tenho uma conexão, porque a Serra do Corral me conecta à cidade onde eu nasci, e, para mim, isso é muito importante. Pô, legal, bacana. Aí, a segunda menina, a segunda aluna levantou a mão e falou: Olha, cara, eu moro no bairro que eu não tenho nem acesso a isso. Eu nem sei que, que, onde é que fica. Eu nunca tive contato, então. Olha só que interessante. De novo, Gustavo, você tá percebendo que eu, eu, tô, eu tô sendo bastante insistente, que eu não tô fazendo juízo de valor aqui. Sim, sim, claro. Duas pessoas, uhum. né, adultas com o mesmo nível de instrução, morando na mesma cidade. Uma falou, olha, pra mim isso é importante. A outra falou, pra mim isso não é importante. Como é que vem? E aí, a gente não pode dar dois pesos, você concorda comigo? Claro. A opinião da, da aluna A não é mais importante que a opinião da aluna B. Acho que esse é o ponto que a gente tá de achar assim, não. Porque fica parecendo, os ingleses chamam isso do movimento woke, né? Do despertar, né? Que eles falam que isso é um problema. Peraí, então quer dizer que se é uma, uma pauta, vamos chamar assim, bacana, a gente tem que dar um peso maior? Não. Essas duas opiniões têm que ser ponderadas e, e, e conflitadas da mesma forma. Sim. Não é mesmo? Sim. A gente não pode falar assim, não, mas como aqui é mineração, a opinião dela... Não, não pode ser assim. E se fosse uma atividade de siderurgia? Estou só, vezes, chutando aqui, uhum. né? Uhum. Só, o que eu acho interessante que eu acho que a gente não discutiu nesse caso tomara que a gente venha discutir um dia né? até começando comecei a esboçar um artigo com um colega para a gente estava discutindo um grande amigo na verdade que assim, a gente está falando uma coisa que para quem é de fora da cidade de Belo Horizonte né? a gente está falando do lugar que tem o, o metro quadrado mais caro da cidade ah. é o lugar onde moram é, os tomadores de decisão da cidade, a elite do funcionalismo público, do poder judiciário, mora nesse local. Sim. Se fosse um. Se for, se essa, isso nunca aconteceria. A gente está vendo os desastres lá em, no litoral de São Paulo. Né? A gente vê onde é que a população carente mora e onde é que a população rica mora. Uhum. Se, essas, se, se a gente estivesse falando de uma mineração na periferia de Belo Horizonte, teria o mesmo impacto? Eu não estou fazendo uma pergunta sarcástica ou irônica, não. É para a gente pensar. Eu, 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 eu me arrisco a dizer que a gente tem inúmeros problemas, Brasil afora, e não estou aqui falando só da mineração, inúmeras comunidades carentes. Ela tem a mesma, é, o mesmo apelo que essa discussão que a gente está falando aqui? Uhum. Eu tenho cá minhas dúvidas, eu tenho cá minhas dúvidas e circunstancialmente é uma atividade de mineração, certo, né? Olha que interessante, né? E assim é, fica parecendo que a gente nunca fica parecendo com a surpresa tem uma atividade de mineração que ali existe historicamente naquele local, já existe. Né? Uhum. Fica parecendo que do, da, do dia para noite apareceram máquinas, os taludes simplesmente surgiram. E não é isso. Aí a gente volta à primeira questão que a gente falou, do conhecimento. É. Né? é. A gente conhece a atividade? Não. Estou falando mas, na gente
0: como sociedade. Mas ali, Léo, é, houve uma. Falha tremenda da empresa Concordo. em relacionamento.
1: Concordo plenamente com Entendeu? você. Entendeu? Tremenda.
0: E aí eu vou até aproveitar aqui para a gente trazer para o debate aqui, né? É, é um dos maiores riscos hoje que, que assim, identificados e comprovados pela aquela pesquisa da Ernest N Young né? para a mineração, para o pro, pro investimento no setor de mineração. é a tal da licença social para operar. Sim. Né? Que esse caso da mineradora lá da Serra do Curral é um caso, assim, clássico. Sim. Que a gente chama de licença social para operar. Ou seja, a empresa tinha todos os requisitos, as licenças ambientais da da FEAM, Sim. todos os requisitos da NEM, o direito minerário, tudo certo. Mas não... Ela causou uma comoção... A empresa não, né? A sociedade né, se comoveu de ter aquele empreendimento ali numa área né, é, que tem um apego emocional grande. Uma área bonita, né, Léo? Não, lindo. 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 tá ali, patrimônio da cidade. Aqui do, do Instituto Minério dá para a gente ver um talude ali da, da, da mineradora. É, e daí, é, com essa comoção sexual, é ó, eu já ia falar, é. comoção sexual, <risos> com essa comoção social, é, é, a empresa hoje é, ela foi impedida de, de operação, de operar, né? Então, para a gente explicar para o pessoal que está no, nos ouvindo ou assistindo agora, né? O que é essa tal, dessa licença social para operar?
1: É, isso é interessante, porque quando a gente fala, né, e essa expressão licença social, ela começou a aparecer, já aparecia há mais tempo, vamos colocar uns 10 anos, 12 anos, as pessoas falavam, mas de forma mais isolada. Vamos colocar de uns 7 anos para cá, 5 anos para cá, ela virou uma, uma expressão muito presente no dia a dia, né? Uhum. A empresa precisa da licença social, nós estamos atrás da licença social e fica parecendo que existe um documento chamado licença é. social. Isso é importante é. ressaltar. Não existe um documento desse. Uhum. E aí esse é um desafio interessante. Olha que coisa interessante. Você falou nesse caso específico. Você falou a empresa tinha todos formalmente, juridicamente ela tinha todos os elementos para poder fazer valer o seu direito. Estou falando assim, sem a gente adentrar no processo, eu não sou advogado da empresa, eu não estou aqui para defender o ou, ou mal, né? Uhum. Mas, no primeiro momento, você olha assim, peraí, você tem licença ambiental? Então, tem um procedimento, a gente pode criticar, a gente pode, sei lá, a gente pode falar que o procedimento deveria ser assim ou deveria ser assado, mas existe um procedimento administrativo, né? Passa lá todas as câmaras técnicas, chega lá no Copan, não é mesmo? Vota, não é? Sim. A pessoa chega, opa, tem aqui, defere ou não defere, uh -huh. tem a licença. O segundo aspecto, na verdade, seria até em paralelo, tem o direito minerário? Porque não pode lavrar sem o direito. Né? Da mesma forma como não pode lavrar sem a licença ambiental, não pode lavrar sem o direito sim, minerário. Sim. Não, mas ela, não, eu tenho aqui, eu tenho a concessão de lá né? E você vai falar assim: O que mais precisa? E aí a gente entra na licença social. É. E esse é um desafio que eu acho que, as, que nós, né, o dia a dia, quando a gente fala empresa, né, a gente tá falando pra gente, né? Uhum. Que é um aspecto assim, porque esse aspecto que a gente tá falando é um aspecto formal. Você precisa licenciar do documento B, do, enfim, do requisito C e tal. N, né? E aí, quando a gente fala de uma, de uma de uma licença que ela é abstrata. É. Como é que eu trabalho com isso? Imagina isso na cabeça do modelo mental, da, do, do modelo mental que é formal. Sim, E sim. quando a gente fala de formal, é no sentido da segurança jurídica, de poder é, fazer exercer seu direito, não é mesmo? Uh -huh, uh -huh. Como assim? Eu tenho um negócio que eu tenho todo o documento, mas eu não consigo, pô. Sabe por porque, quê, Léo? Porque a gente não consegue comunicar.
0: É, é. Olha só. Aí, v desculpa, vamos só, decifrar. Só assim,
1: é, mas eu, não, eu, eu acho que é importante, só antes de, de passar a palavra pra você, assim, porque senão fica parecendo que é só, entre aspas, só comunicar. É uma questão de... Não, não. isso é
0: complexo. É. Isso é complexo.
1: É. Dá trabalho.
0: Se é complexo pra gente, imagina pro engenheiro. Imagina. <risos> Porque é relacionamento, é, é
1: social. E isso, eu acho que é importante, Gustavo, assim, você sabe isso muito melhor do que eu. Mas é interessante a gente salientar que, primeiro, isso não é um processo, como é que eu posso dizer, linear.
0: Sim, sim.
1: Ele não é um processo. Eu tive um, um, um chefe que ele... A gente até começou a escrever um, um artigo com um livro dele, mas o livro, infelizmente, ainda, pelo menos, não foi publicado. Ele falava de um negócio que na economia... É chamado de Wicked Problems, que é problemas perversos. Só que esses problemas que eles não têm uma solução uhum, aparente. Aí que tá. Eles têm como você, digamos assim, como é que fala? É, você estabilizar.
0: Uhum.
1: Geralmente problemas Estancação com comunicação É. Problemas com comunidades. E não tô falando de mineração, não. Sim, então, tô sim de, claro. Ele, os exemplos que tem lá são exemplos de mobilidade urbana. Uhum. É. Infraestrutura, consumo. Consumo. Só um problema assim: você não consegue. Você não. Porque a gente também tem um modelo mental de achar. É, assim, ah, não, faz isso, isso, aquilo, não. Peraí, não, peraí. Esse caso não. Como é que a gente estabiliza? Como é que eu vou ter o relacionamento? Construir relacionamento não é chegar num dia, no outro dia. Você construiu, você sabe disso. Sim, sim. Você é? tem que construir, você tem que comunicar, você tem que. Você tem que ouvir crítica. É. Você tem, que, você tem que falar. Eu
0: uhum. acho que é interessante
1: ressaltar também, Gustavo. Tem que falar não. Eu, tem que eu falar não sei, que
0: não dá para ser feito. Tem que,
1: olha, isso não
0: dá. Mas, isso aqui mas, dá. mas falar, ser claro. Exato. Ser, né, ser não,
1: transparente. Ser transparente, isso. É?
0: é grande questão.
1: é e, e assim, de novo, né a gente não está falando da empresa A ou B. A gente está falando geral. Sim, né? A gente poderia até estar tá falando de outro setor. Mas assim, no caso da mineração... Cada vez mais atividade de mineração... Vou até, vou até extrapolar. E depois vou trazer para o nosso, nosso nicho. Toda atividade de... Vamos chamar de apropriação de recursos naturais. Cada vez mais será questionada. Uhum. Dessa licença social. Aí você vai falar assim, pô, Lama, mas o que é atividade de extração? Vai ser de petróleo, saneamento, água... A água é um bem preciosíssimo. Claro, claro. Né? Espaço urbano. É. Então, assim, toda apropriação de recurso natural, toda apropriação de recurso natural, cada vez mais vai ter uma, uma demanda por licença social. Olha que interessante, Gustavo. A gente não fala de licença social para startup. Uhum. Talvez a gente venha falar com essas demissões do Twitter. Em algum momento vai ter né tem esse, todo esse papo aí. Sim. Mas voltando à nossa pauta aqui. A gente não fala de licença social para startup. A gente não fala de licença social para banco. Você não notou é isso? Banco. Sim. Você concorda comigo? Aham. Uh -huh. Você não ouve falar. Aham. Uh -huh. Né? Aham. Uh -huh. Por quê? Na minha opinião, é porque a gente não trata de uma apropriação de recursos naturais. Sim. Porque a noção de recurso natural é uma noção mais ampla. Uhum. É né? a uhum. noção de... E até essa palavra tem uma conotação um pouco pejorativa, né? Apropriar. É como se eu estivesse tomando de alguém, né? Não é nesse sentido que eu quero dizer. É, é. Mas assim, agro... A gente começou antes, né? Aqui a gente estava batendo papo sobre agro, né? O agro, ele é questionado sobre ciência social. Por quê? Ele está falando de um recurso natural. Aham. Uhum. Eu, eu citei o agro porque o agro nem tem a característica da, da mineração de que é um bem da união. O agro é uma atividade eminentemente privada. Sim. Né? sim. Não tem essa conexão com, com a concessão. Sim. Né? Mas ele é questionado. E aí, voltando para o nosso dia a dia aqui, eu acho que cada vez mais atividade de mineração e aí, por causa de várias coisas por causa dos desastres por causa desse, desse distanciamento histórico, quando eu falo histórico, é de gente, 200 anos, 50 anos uhum. de distanciamento, é por causa da, da apropriação de recurso natural, é por causa de um natural, é, como é que fala, é, distanciamento entre a sociedade e a atividade. É, é,
0: falta, falta comunicação. Exato. Né? Eu... Porque o agro, por exemplo, tem um consumo de água gigantesco.
1: Gigantesco.
0: Agora, vários projetos de mineração vão reciclando esse consumo Sim. de água, vai reaproveitando e tal. Então, assim, é, voltando a essa questão da licença social, eu acho que, é, de repente, dividindo um pouco, montando uma, uma mineração multidisciplinar, eu acho que amenizaria mais esses, essa, essas falhas de comunicação. Porque O direito minerário, o geólogo vai ali, resolve tudo junto com o advogado da empresa e tal. O ambiental vai ali, o biólogo, vai o engenheiro ambiental, faz o licenciamento e tal. Mas essa parte do social, quem é que faz? você né? não tem um registro na fiança, não tem nada ali pra você falar também na ANM, então e... fica aquela coisa ali pairando no ar, e as empresas não têm um investimento na área de comunicação e muito menos no relacionamento. É. Então...
1: E a gente tem né? uma coisa que você citou, né? você falou, aí, o órgão ambiental, a, a própria agência, o, quem é o meu interlocutor no social? Quem estava? é? Quem? 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 Não sei, Léo. É um punhado de... de <risos> as pessoas... Eu tenho uma, uma, uma amiga, né? Que ela trabalha com, com questões de diálogo social e socioinstitucional. E ela fala que não gosta que usa a palavra stakeholder. Uh -huh. Ela não gosta. Né? Mas assim... Quem são esses stakeholders? Gente, é um grupo gigantesco. É... De pessoas, comunidades, que não é homogêneo, na maior parte das não vezes. É, não, não é, não é. Não é homogêneo. Cada região ali... E dentro da região você vai ter grupos heterogêneos. E
0: sabe como que você ganha essas pessoas? Elas têm que se identificar. É o sentimento de pertencimento que você tem que gerar nessas pessoas, né? Então você tem que entender ali do patrimônio social, do patrimônio cultural, da... Macro e microeconomia que tá ali, né? E fazer os processos de inclusão para você trazer essas pessoas para gerar um engajamento nela e ela defender o seu empreendimento junto com
1: você. É, eu, eu concordo. Eu acho que, assim. É... Eu acho que a gente tem que aprender com outros setores também, sabe, Gustavo?
0: Uhum.
1: Acho que a gente tem que aprender com outros setores também. É. O que, que eu estou querendo dizer com isso? Que significa que tem outros setores que são tem uma? Acho que tem outros setores que já se, se como é que fala é, é, já passaram por questões que a mineração não passou ou está passando agora, tá? Eu acho que até o próprio agro tem muita coisa para ensinar. Eu acho que claro. a gente tem alguma coisa para aprender. Ué. É, para é? começar pela campanha Exato. de
0: publicidade. O
1: agropop, <risos> o cara consegue emplacar uma campanha do agropop, cara. Eu te falei, Eu aquilo é que, que, o que o agro cara, provoca... o que, que é isso, cara?
0: Né? E o agro depende da mineração, lógico, e a mineração não usa disso, né, cara? Lógico, a gente, é. a
1: gente falou no início aqui da transição energética. Eu nem toquei no ponto da questão de correção de solo, de fertilizante. Uhum. As pessoas acham que o fertilizante sai num saco lá de fertilizante é... e pronto, para o cara comprar no, na casa do fazendeiro e levar para... Não é mas assim que funciona, gente. É né? É isso mesmo. A gente está vendo aí... A gente falou pouco aqui dessa questão, mas o fertilizante tem outras... A gente falou também, de uma certa forma, de questões geopolíticas, né? Isso. E tem o caso da Groenlândia... Pô. A gente está com a questão aí do, da Rússia, da Ucrânia, é... da Bielorrússia...
0: Acabou de... de quando começou a guerra não poderiam mais exportar ali os fertilizantes o Brasil o pessoal ficou louco o mundo inteiro correu
1: um risco é. de, gigante de ter um colapso Exato. na alimentação sem contar o colapso energético lá sem contar o, o de fornecimento de gás né isso a gente tá e aí a gente a gente só falou aqui de, de eficiência energética transição mudança climática a gente não falou de alimentação é a gente não falou de alimentação. Que é um risco... Assim, tremendo. 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 Isso. tremendo. Não dá para a gente produzir alimento em escala industrial, como a gente produz Brasil, Estados Unidos, Austrália, própria Argentina. Os grandes países do agro do mundo, eles não produzem uh -huh. é, fazendo agricultura familiar. Com todo o respeito que eu tenho para essa atividade. Com uh -huh. todo o respeito. Uh -huh. Eu não estou falando aqui nenhuma... Isso é hoje um negócio... E como o próprio, o próprio nome diz, é industrial. É. E não tem produção alimentar se a gente não tiver mineração. No Isso. caso, para fornecimento de potássios, o NPK, né, todos os fertilizantes, fosfatados ou não, né, todos são atividade de mineração. Todos. Uhum. Né? E aí? Ninguém fala disso.
0: Pois é, Léo, pois é, eu acho que esse
1: pessoal... Só eu não, e você, Gustavo, não, 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 só eu e você. Vamos
0: ouvir, se eles são somos nós mais ainda, é, né, eu. cara, a gente fica nesse, nesse diálogo
1: nosso aqui. Nós temos que levar isso pra, pra outros públicos, Gustavo.
0: Cara, assim, tão fácil, assim, eu acho tão fácil de resolver, Léo, investimento ah. tão baixo, sabe, mas enfim, né, um dia alguém nos ah. escuta. Ô Léo, eu sempre ouvi o pessoal falando de, vamos trocar de assunto aqui, ah. que eu não gosto nem de ficar falando sobre esses, <risos> essas falhas, de coisa tão óbvia, né? É, é, eu sempre ouvia o pessoal falando, né, direito da, é direito minerário, direito minerário, e por muitos anos eu ouvi falar no direito minerário, hoje tem muita gente usando o direito da mineração, o que, que tem de diferente em, entre o direito da mineração e o direito minerário, ou se tem
1: de algo diferente nisso? Boa, é... como é que eu posso dizer? É como se fosse o direito minerário, é o, o direito minerário, ele é uma espécie do gênero o direito da mineração. O direito da mineração é maior que o direito minerário. Uh -huh. né? O direito minerário é o ramo do direito que estuda unicamente as relações administrativas no sentido do direito administrativo para dar efetividade à exploração mineral. O direito da mineração é um pouco mais amplo. Certo. Ele vai estudar os fenômenos jurídicos relacionados à atividade da mineração. O que isso significa? A gente vai falar de direito minerário, a gente vai falar de direito tributário aplicado à mineração, a gente vai falar de direito ambiental Aplicada a mineração. A gente vai falar de direito regulatório. A gente falou várias vezes aqui da NM. Uhum. A NM não é um órgão que simplesmente fica lá preparando normas e regulamentos certo, e resoluções. Certo. Existe um caráter regulatório. O que, é que significa regulatório? Né? Ele tem um caráter de arbitrar os conflitos do setor, mas também tem um ponto que as pessoas pouco falam. Uma das características do direito regulatório é ela tem que induzir aquela atividade. Ou seja, a agência também tem, como ou qualquer agência, na verdade, o direito regulatório busca não só estabelecer regras, procedimentos, é, requisitos, procedimentos, mas também induzir, fomentar aquela atividade. Então, não é simplesmente, vou fazer uma resolução aqui para sanção de mineração, não. Como é que eu posso fazer com que a atividade de mineração seja fomentada? Isso é direito regulatório. Certo. Eu gosto de fazer essa distinção, Gustavo, porque num passado recente, imagina, então quer dizer que antes da, da NM não tinha uma. uma o antigo, da NPM, né, o departamento, ele não tinha a característica de fomentar? Não. Do ponto de vista formal, ele não tinha como obrigação, como competência fomentar. Diferentemente da agência, porque é outro é outro direito, vamos chamar assim. O certo. direito regulatório, além dele estabelecer as balizas, vamos chamar assim, ele também tem como característica fomentar aquela atividade que está debaixo do seu guarda-chuva da regulação. A gente falou aqui de, os mais clássicos, a gente vai ter o direito ambiental ligado àquela atividade, o direito tributário ligado àquela atividade. As pessoas vão falar assim, então quer dizer que os, a CEFEM, a né, Compensação Financeira pela Exploração Mineral é um tributo? Não, não vou... Entrar nessa armadilha, não as pessoas falam isso, assim, não é, é um preço público. Tá? Para quem, vai... fazer... quem criticar, para quem critica, não, nós... não é.
0: Nós vamos fazer um, um podcast só sobre CEFEM. Tá?
1: Mas, mas o que é interessante, mas o, o, o direito tributário é que traz os elementos para, é, para o estudo da Cefen, uh -huh. né? Então, por isso que tem um direito tributário para mineração. A gente vai ter o direito ambiental. Vamos lembrar. Artigo 225 da Constituição define lá o, é o capítulo dedicado né, ao meio ambiente na Constituição brasileira. A única atividade que tem descrita como atividade no capítulo destinado à mineração, desculpa, ao meio ambiente na Constituição, é a atividade de extração mineral. Hum. Olha que interessante. Olha que interessante. E aí, você vai falar, pô, Léo, mas dá um exemplo desse negócio do direito da mineração. Né? Do, do direito ambiental dentro, ele é um ele está dentro desse guarda-chuva do direito da mineração. Imagina uma atividade que ela tem que pensar no seu uso futuro, Sim, Gustavo. Isso, você concorda que, nem? Ni... e a gente está falando aqui de vários outros ramos, a gente não tem uma atividade de fechamento do agronegócio. A gente não tem atividade de fechamento do banco. Se a agência do banco na Avenida X ou Avenida Z ela fechar, o que, que a gente vai fazer com aquele imóvel, com aquele com aquele ambiente que foi criado historicamente ao redor daquele negócio. A mineração tem. isso está muito relacionado de nasce no direito ambiental e hoje se tornou algo, inclusive, mais amplo. Uhum. A questão da estabilidade física, química e biológica, daquele, daquele sítio que foi objeto de mineração. Uhum. Isso está dentro do direito da mineração. E eu acho isso muito bonito. Sim. Né? Como atividade, ou seja, dentro do direito de mineração a gente vai ter até atividades de reparação, compensação e uso futuro dos sítios minerais. Certo. Olha que coisa interessante. Certo. Ou seja, é muito mais amplo o direito de mineração.
0: O, o direito minerário fica ali mais, mais ou menos ali na, na parte de títulos. Títulos e regimes
1: jurídicos. Regime jurídicos. Assim. Regimes jurídicos. Regimes uh jurídicos. -huh. É óbvio que eu posso estar sendo injusto aqui. Pô, você está simplificando demais. Não, não é uma simplificação, e não é uma diminuição do direito minerário também, não. Uhum. Ele cumpre o seu papel. Sim, sim. Mas ele, o direito da mineração é mais amplo. Certo. Né? Ele certo. é mais amplo. Ele pega outros ramos do direito e tenta se conectar para o setor da mineração.
0: Uhum.
1: Né? Então ele não tem assim: o direito, sei lá, vou falar aqui, o direito tributário, lá, se a gente for discutir. Aspectos de imposto de renda, óbvio, vai ter o direito tributário lá, isso não é direito da mineração, mas os aspectos relacionados a Cefem vão estar conectados ao direito da mineração, por exemplo. Certo. A questão do ambiental, a gente vai ter os aspectos relacionados a fechamento de mina, a estabilidade físico, química e biológica dos sítios, uhum. isso é muito interessante, uhum. né? a gente poderia até avançar, falar de reparação de desastres certo né certo. que é um ponto talvez como legado aí esse fala, como assim legado a mineração ela por esses dois desastres que a gente citou ela está trazendo para a sociedade para discutir segurança uhum. discutir atuação em caso de de enfim eventos é, trágicos desastres ela está trazendo esse ponto para discutir porque existem atividades também que podem gerar problemas não é só mineração vamos deixar claro isso né infelizmente aconteceu e a gente tem que tratar e evitar que aconteça novamente. Uhum. Né? A gente falou aqui de segurança de barragens, eu acho que é interessante. Então, assim, o direito de mineração é todo esse aspecto. Você concorda, por exemplo, se segurança de barragem se a gente fosse... É um aspecto eminentemente de engenharia. Se a gente uhum. fosse analisar friamente. Uhum. né? Uhum. A gente incorporou isso dentro desse aspecto do, do direito da mineração. À mineração.
0: Sim, sim.
1: Ou seja, não é só um aspecto design, construtivo. É também, mas é muito mais que isso. Uhum. É aspecto de comunicação, treinamento da comunidade. Sim. Olha que coisa interessante. Sim. Isso está tudo dentro desse guarda-chuva: transparência.
0: Exato. É, e transparência, inclusive, de você mostrar a mancha ali, Exatamente. Né, de inundação, se acontecer alguma coisa.
1: Exatamente.
0: Não, é, é realmente é amplo, é amplo. Muito e amplo. E eu, eu compreendi. Eu, agora eu compreendi. <risos> O Léo é professor meu na, no NBA. Léo, infelizmente, eu vou ter que dar um tempo no NBA, mas eu volto assim que eu <risos> que puder. Eu vou ter que tra trancar, né? Eu vou perder os debates bons que a gente tinha lá. Léo, é, vem uma pergunta aqui de um amigo meu, hum. o famoso Íngua. <risos> Olha só, Léo, ele está com uma área... Uma pedreira, é, viabilidade econômica, plano de aproveitamento econômico legal e tal, mas superficiário não deixa o cara trabalhar. Tem solução para o caso dele?
1: Tem, geralmente no caso de pedreiras, o mais óbvio é o regime da licença. A gente está falando aqui de regime, regime jurídico de exploração mineral, uhum. né? E o regime jurídico, a gente tem, tem pessoas que falam que são sete regimes, tem outros professores que falam que são seis, a gente eu gosto de uma divisão que divide em cinco regimes. Sim. E a gente teria o regime da licença, ou licenciamento. Vamos deixar claro, não é licença ambiental, certo. é licenciamento, que é certo. muito voltado para esses agregados de construção civil, certo. Pre, é, pedreiras, brita, areia, enfim. Infeliz, ou, felizmente, Eu tô ou infelizmente... Estou lembrando da sua aula. Viu? É, o regime do, do licenciamento ele tem uma característica diferente dos outros regimes. Em que não é um, um equívoco, não é, mas é um regime que ele prioriza que o superficiário explore. Uhum. Diferentemente do habitual, os outros regimes. Então, nesse sentido, realmente é um problema quando não é o superficiário. Qual a saída? geralmente o que acontece e o que a gente percebe, o que a gente vê no dia a dia do direito da mineração é a busca por um regime de concessão de lavra. Uhum. Tá entendendo? O regime de concessão talvez é o regime mais robusto do ponto de vista jurídico ele entrar. para o empreendedor. Certo. Então o regime da concessão, aí ele tem a prioridade, é a utilidade pública, então ele vai poder lavrar, né? a gente pensa de novo, né? Por lavrar uma pedreira? Sim, é uma lavra. Uhum. Né? O superficiário vai ter direito a um, a um valor que a gente chama de participação nos resultados do lucro da lavra. Certo. Né? certo. Que é metade do valor da CEFEM. Certo. E tudo bem. Mas essa é a saída que ele teria. Entendi. Migrar para o regime da concessão. Entendi. Tá? entendi. E
0: está tendo mudança aí em relação à lei, em relação à concessão de lavra. Aquele, aquela outra forma também de, 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 de você fazer a exploração mineral, como que chama? É... Esqueci o termo que o pessoal usa, cara. Qual? O pessoal de rocha ornamental usa muito. Não é concessão
1: de lavra? Geralmente é concessão. É concessão de concessão. lavra? é Concessão. Ah, sim. Geralmente é concessão. Uhum. Tem alguns que usam licença, tá? Certo. Tem alguns que usam licença. Principalmente o pessoal do Espírito Santo né, usa muito licença. Uhum. Mas eles são proprietários da Lavra. Né? Uhum. Mas é muito comum usar licença também. Entendi.
0: Muito comum. Entendi, Léo. É... Tá vindo aí né, a turma, tanto uma turma de direito da mineração, num curso rápido que a gente tem que eu acho que é a porta de entrada aí para quem está querendo começar assim é um curso é, é, que não é só para advogado né Léo qual que é o público desse curso de direito da mineração que a gente tem aqui no Instituto
1: Mineri? Bom, Gustavo, eu acho que o legal do curso é que ele é multidisciplinar certo eu acho que a gente tem um curso que ele é bem bacana para assim, para uma galera que seja advogado advogada, engenheiro, geólogo, uhum. economista, administrador. É, eu acho que é importante ressaltar, eu acho que também pessoas de diferentes níveis de experiência, de, de talvez de envolvimento com a atividade de mineração, a pessoa pode estar algum tempo já, mas se ela quiser dar uma refrescada, e dar uma antenada, o que está que rolando, acho uhum, que é bom, ou uhum. também para quem está começando agora, ou quem quer entrar nesse setor. Esse setor Sim. é um setor bastante promissor, acho é. que é interessante. Não estou só vendendo o peixe, não, mas assim, é, eu acho o setor promissor. Eu estou uhum. há mais de 20 anos nesse setor. Uhum. E, e me arrisco a dizer para você, nunca vi tanta oportunidade. Sabe? É, Léo, você está
0: achando que agora, 2023, você está vendo mais oportunidades que a. Eu há,
1: acho que sim, porque o cenário está muito complexo. Você citou aí vários problemas de licença social, essas discussões de comunicação. A atividade de mineração precisa de cada vez mais profissionais. Uhum. De novo, a gente enfrenta várias discussões, a gente enfrenta desafios no dia a dia. Mas não dá para a gente abandonar a atividade de mineração. Não dá, não é uma questão de querer ou não querer. É, não tem como. Não né? tem como a, a gente abandonar. Não para. Não para. É. A gente precisa, eu, você, todos nós.
0: Então assim, pode estar é. tá despencando bolsa de valor. Vai precisar. Pode estar tá Covid, pode ter o que a for. A gente
1: precisa de estrada, a gente precisa é. de é, construção civil, uh -huh. não é mesmo? Uh -huh. é, a gente precisa de remédio. A gente precisa de alimento. Uhum. Né? É, enfim, a gente precisa de infraestrutura, rede de energia. Então, assim, a atividade de mineração vai continuar sendo uma atividade bastante importante. E eu estou eu bastante otimista. Não é otimismo vazio. É porque eu vejo que ela é uma atividade complexa. Né? Ela, o, os níveis de comando e controle aumentaram à medida que o tempo foi passando? sim. Mas eu acho que a gente tem que olhar com um ponto positivo. Cada vez mais precisaríamos de mais profissionais bem treinados, bem formados para atender os desafios da mineração. Certo. Então, acho que nesse sentido é multidisciplinar. Quem quiser encarar, eu acho que vai ser legal. Não é um... queria destacar, não. eu acho que é um curso assim, ele tem conteúdo, mas não tem juridiquês,
0: é é um é, negócio tem, assim tem uma linguagem bem prática super
1: prática dia a dia é, realidade
0: a ideia é essa aí realidade de juridiquês mesmo
1: é não é não é não é ler manual é isso e tá você no curso tá o
0: Wagner que aí entra com a visão do técnico ali da Agência Nacional de Mineração né tem o Caio que atua na agência na né? resolução de conflitos e a Luísa, que traz também essa, esse, as conexões de, do direito ambiental Exato. com o minerário e fecha com o João, que pega CEFEM em cargos especiais, né? Exatamente. Então tá bem completo, Eu acho que é um curso para todo mundo que trabalha ali na mineração, é interessante. Eu acho. Né, ter, ter esse, esse domin... não chega... Não precisa de ser para dominar ou atuar como advogado, mas de compreender, saber se situar, por que está que ali, por que, que faz aquilo, por que, que tem que obedecer essas normas, onde que você pode reclamar, onde que você pode se defender, garantir né, o seu direito.
1: É, e também para ver coisa o que está que rolando. Uhum. O que está que rolando? Né? Assim, quais as novidades que tem nesse cenário do direito da mineração? É bom para dar essa esse, esse, assim, um update, mas é assim, uma atualização mesmo bacana, para todo mundo tá estar em, em linha com o que está rolando no direito da mineração. Certo, certo. E
0: o MBA, Léo?
1: O MBA é um, é um curso um pouco mais completo. né? Então, vamos dizer assim, é como Só se pra, a gente...
0: falar com o pessoal, a, a gente está com inscrições abertas, tá para começar uma turma... Do MBA em Direito da Mineração, Ambiental e ISG.
1: Exato. Né? Esse curso é um curso... Aí eu já vou falar, ele é um curso mais puxado. Uh -huh. né? Realmente, a gente... A primeira turma está em curso, né?
0: Está em curso, está é, terminando agora. Está
1: terminando, é um, é, um, é um volume de discussões um pouco mais... É, mais carregado mesmo, né? Assim, não tem jeito, é um nível, é mais, é mais, é, é mais pesado em termos sim. de exercício, sim, em termos sim. de debate, é mais aprofundado, é mais aprofundado é. Né? continua sendo interessante para multidisciplinar, para pes... quem quiser participar, vai... eu tenho certeza que vai aproveitar, uh -huh. eu tenho certeza sim, que vai sim, aproveitar, sim. Seja qual formação foi: economista, administrador, engenheiro, geóloga, de advogado, advogada, uh -huh. servidor público, por uh -huh. que não? Uh -huh. né? Enfim, engenheiro ambiental, engenheiro ambiental, qualquer pessoa acho que vai ganhar é, com isso. É. E ele tem uma carga muito puxada. Então, assim a pessoa vai ver da história da mineração até ser fém em cargos passando pelos regimes de aproveitamento, o questão de licenciamento ambiental na mineração, especificamente sim, casos práticos,
0: é, governança, governança,
1: é né? muito
0: completo, ISG e, e é toda a parte de business e gerenciamento de projetos de mineração, Exatamente. que aí entra também o Vinícius e o Léo, isso, né? Então assim é bem, é um curso para formação de executivos e de pessoas interessadas ali em desenvolver expertises nessa multidisciplinaridade isso exatamente <risos> quase que eu peça aqui Léo <risos> mas é, é bem interessante eu sou da área de comunicação né também fiz aí o primeiro semestre acho que eu fui um bom aluno né Léo a gente já está duas horas conversando aqui é poderia ficar mais duas né é,
1: o papo está muito bom né
0: é assim é... É, eu não sou um advogado, mas eu entendo, né? Então acho que é o lance é esse, né, Léo? Quem não é um advogado, assim, não significa que a pessoa não deva é, é, se ausentar desse conhecimento,
1: né? Não, não. Só para assim, não vou me alongar aqui, mas eu me lembro que um caso, mas a gente pode citar vários, né? A gente a gente teve uma discussão que foi super legal com uma, com uma colega do nosso curso, né? uma, uma aluna, e ela trabalha há anos com, com mineração né? de outro estado. E ela, uma coisa que, que era relativamente, digamos assim, para ela era muito óbvia, assim, um determinado problema prático que ela trouxe. E o objetivo é esse, é conectar com a vida prática, sim. mas com substância, com conteúdo. Sim, sim. E ela falou, putz, tem anos que eu tô, eu, 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 na minha cabeça, a situação funciona de um jeito e vocês estão me falando que não é, de outro jeito, é isso aí, a gente é deu elementos para ela. Ela super agradeceu. Uhum. Acho que isso é legal também, é um papel do curso, né? Uhum. É, enfim, é elucidar eventuais dúvidas. Você falou, tem hora que a gente, a pessoa tem total abertura de questionar, tem tempo, pode, enfim, pode fazer pergunta pra caramba, é um espaço realmente de criação de conhecimento, discussão ampla, é, super aberto. Uhum. Eu acho que isso é muito legal, uhum. muito legal mesmo.
0: Não, é isso aí. É, eu também acho, e, e hoje eu já indiquei para um amigo meu que é da área de comunicação também, Foi falei, cara, quer atuar na área, então... Invista vista desenvolve esse conhecimento aqui, você vai saber o que você deve falar, para onde, para quem, como, né? E
1: até a linguagem, até né? a
0: linguagem mas, que é. você tem que usar, né? Dependendo do seu público, né? Exatamente. Mas é interessante
1: saber a linguagem, né? Assim, é, é. Você tem que saber o idioma, né? Vamos chamar assim, é, né? É. Que aquele grupo usa, e onde né? buscar conhecimento? Exato. você não precisa dominar, mas você tem
0: que saber onde buscar,
1: né? Léo? Exatamente.
0: Léo, mas é isso aí, cara. Muito obrigado Boa. aí pela oportunidade. Né? É, é, em breve, eu acho que dá pra gente marcar aí. Vamos marcar num bar, né, Léo? Lá naquele bar do jazz. Naquele bar do jazz. Que ele é bom, viu, cara. Que ele é bom, né? <risos> que <ele> é bom. <risos> que ele é Vamos bom sim. ali. Vamos marcar aí pra gente trocar mais ideias, né?
1: Vamos sim. Justo. Eu que agradeço.
0: E, e é, agora você já vai emendar aí mais um semestre, né?
1: Vamos lá. Animado. <risos> Animado. Mas é isso. E é isso aí, Léo. Muito
0: obrigado. Eu cara. que agradeço. Muito obrigado mesmo. Obrigado, Gustavo. Então. Um prazer aqui te receber. Estou à disposição. Então, é isso, gente. É... Na próxima semana, a gente tem mais um episódio do IM Podcast. Né? Retenha o que é bom. Conhecimento compartilhado é conhecimento ampliado.